0: Fantastiskt gott att till de tonerna får fortsätta och önska dig en god förmiddag. Så här mitt i gudstjänsten där vi får ta emot av guds tilltal och guds berörande till kropp och själ. Det är min bön och vår önskan för oss här och för dig var du än befinner dig och delar gudstjänsten med oss. Vi har haft några veckor där vi har följt ett tema som utgår ifrån de tio budorden. Orden som Mose fick ta emot på Sina i berg. Guds tilltal som, som gavs honom, men inte bara till honom utan som gavs till folket, Israels folk, men också till hela mänskligheten. Tio Guds bud. Tar vi bibelordet i sin helhet så är det en, en skrift som är sammanställd av många människor, skriven av många människor under väldigt lång tid. Och ändå så kan vi säga, för Guds ord själv säger det, att de här människorna har varit inspirerade av Gud själv, den heliga ande. Så att man faktiskt kan också tala om Bibeln som just Guds ord, Guds tilltal. Gud hade i sanning sitt finger med i spelet när han gav oss den här skriften. Men när budorden gavs så hade han sitt finger med på ett ännu mer tydligt, konkret sätt. I alla fall om vi får lyssna till Mose egna ord. Och vi kan läsa i femte Mosebok 9 och 10. Där säger... Mose så här och beskriver den här situationen. Herren gav mig de två stentavlorna på vilka Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord han uttalade när vi var församlade vid berget. Och Herren talade till er ur elden. Gud skrev med sitt finger. Här är en hälsning från himlen från Gud själv som han har fått skriva med sitt finger. Och då tänker jag. Det här måste vara oerhört viktigt. Vad är det som ligger på Guds hjärta och som är så viktigt? Och så får de ta emot de tio budorden. Skriverna och givna för så länge sedan, men ändå säger jag, de är giltiga än idag. Men på vilket sätt? Hur ska vi förstå dem? Hur ska vi ta, ta till oss dem? Och visst i många stycken så är ju vårt rättsväsende mycket byggt på de här orden och på de här reglerna om man säger så. Men ändå står de där i gamla testamentet skriven och givna för länge sedan. Egentligen så borde det väcka en fråga i oss hur ska jag se på bibelordet? Hur ska jag se på, på gamla testamentet? Hur ska jag förstå när Jesus han undervisar Med hänvisning ofta, ofta om och om igen till gamla testamentet. Är det här giltigt för oss idag? Lyssnar vi på Jesus själv så säger han ju så här. Att jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Och han säger att den gäller. Men i ett annat perspektiv så har de gamla lagarna och gamla förbunden På något sätt spelat ut sin roll för oss att ta oss till Gud. Många kan lätt hamna i den här tanken att om jag bara skulle hålla lagen och skulle jag bara leva ett fromt liv och liksom någorlunda sträcka mig efter det som är Guds tanke. Men så vet jag, jag klarar inte hela vägen. Och så tänker jag att ja, men Jesus han täcker upp för mig. För den där lilla sista biten som jag inte klarar av själv. Då har jag ett berättigande att vara ett Guds barn. Men så lär inte bibelordet. Utan bibelordet lär att det är bara endast en som har fullföljt lagen hela vägen. Och det är Jesus själv. Genom att Jesus kunde hålla lagen under våra premisser, under en förutsättningar så öppnades den vägen till Gud som endast den som håller lagen äger. Så det är bara en endaste i hela tillvaron som äger den där vägen tillbaka till Gud och det är Jesus själv. Så han täcker liksom inte upp bara för det som vi inte lyckas hålla utan han täcker upp för hela livet. men allt vad det rymmer. Lagen den är giltig och den behövs. Och man kan säga det i lite olika perspektiv. Och Luther han talar ju om lagens tre olika bruk. Och, och så betonar han detta att lagen är given för att vi behöver hjälp att hålla ordning i samhället. Det är många som menar att människan är alltigenom god. Eller någon annan har en tanke om människan att... Att människan är helt neutral och så påverkas man av sin omgivning och så formas vi till någonting. Bibeln förklarar tydligt att vi som människor, vi är skapta av en god Gud. Och vi är skapta med fantastiskt goda egenskaper. Därför kan vi säga att varje människa har enormt många goda egenskaper. Vi är skapta till Guds avbild. Vi äger någonting av det som är Guds väsen i sig självt. Samtidigt så beskriver Bibeln att ända sedan syndafallets dagar så har vi någonting annat i oss som har satt sin rot som vi inte blir fria ifrån. Någonting som drar oss bort ifrån Gud. Arvssynden och synden som, som gör att, att det där brottet med Gud blir en konsekvens för varje människa. Så vi har de här två polerna i oss. Och så tänker jag så här att det är märkligt att egoism fortfarande finns. Att ondska fortfarande finns. När mänskligheten har levt så länge och båda har lärt sig. Efter att ha trampat i klaveret om och om igen. Men så är det som att vi, vi fortsätter göra det. Och någonstans tänker jag att den här... inbyggda dåliga egenskapen i oss från syndafallet bör vara en tydlig förklaring till varför det fortfarande finns ondska i vår tid och varför det fortfarande finns det här roffa åt dig, tänk på dig själv attityden men så kommer buden där och säger ha en annan ordning i ditt samhälle i ditt liv Men lagen ligger där också för att driva oss till Kristus. Att peka på honom. Jag tror att många skulle hålla med om att till stora delar. Om vi kanske lyfter bort de två första buden i budorden. Så är det som allmängiltiga råd till mänskligheten. Och De flesta människor skulle säga att ja, det här stämmer. Vi ska inte stjäla, vi ska inte döda och så vidare. Om vi skulle... säga att de flesta människor håller med om det om det är som allmängiltiga liksom spelregler för oss så måste vi också säga att det finns något som är rätt och något som är fel och det innebär då att vi för eller senare kommer att möta någonting som skapar skuld i våra liv en känsla av skuld och vad är det som frambringar den känslan om den nu kommer då tror jag att vi alla bär på en en kompass inom oss en kompass som som vi kan kalla samvetet en väckarklocka i er som säger du du ska inte slå in på den här vägen du ska inte göra så här och jag är väl medveten från mitt eget liv att det där samvetet det kan vi dämpa och det kan vi försöka strypa eller liksom plocka bort och det kan kanske också så att vi förstör det genom att liksom återkommande göra samma fel Mer eller mindre. Men det ligger ändå där. Som en veckaklocka. Och säger, du här blev det fel. Och så skapas behovet av att möta en förlåtande Gud. Jag upplever skulden i mitt liv. Men är det då en som har hållit lagen och som öppnar vägen. Så är det så oerhört viktigt att få komma till honom. Och lagen driver oss dit. De flesta av de här buden bygger ju på negationer. Du ska inte, du ska inte. Men när Jesus han sammanfattar lagen så gör han det med två stycken. Du ska istället. Vi kan läsa i Mattius 22 bland annat. Då är det... En man som kommer till Jesus och frågar, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag, du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Så sammanfattar Jesus lagen med två stycken. Du ska älska Herren din Gud. Och du ska älska din nästa som dig själv. I ett annat tillfälle så kommer en ung man och frågar Jesus. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så säger Jesus. Håll lagen. Du ska inte stjäla, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Och han säger och betonar. Lagen gäller. Men. Så är vår erfarenhet att vi inte kan hålla den. Vi når inte fram. Och den driver oss till honom som kunde hålla lagen. Kanske är det det Paulus tänker på när han skriver i romavrevet 10 och 4. Kristus är slutet på lagen. Så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Kristus är slutet på lagen. Han är den som fullbordar lagen. Så jag skulle vilja säga till dig precis som Jesus sa till den här rika ynglingen håll lagen. Och det innebär håll dig till Jesus. Lagen vill peka på honom. Så kan vi då få landa i det där åttonde budet som är dagens tema. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Du ska hålla dig till sanningen. Jag vet inte vad som tänds i din tanke eller i, när du hör detta du ska inte bära falskt vittnesbörd. För mig så blir det, jag älskar så här gamla, eller de inte vara gamla, de kan också vara nya filmer. Eh, som utspelar sig i, i en rättsal med advokater och jurister som klurar och så ska det me mejslas fram en sanning. Och någonstans kan man nästan se den här bilden framför sig. Vittnet som lägger handen på Bibeln och säger Jag ska hålla mig till sanningen, säga sanningen. Ingenting annat än sanningen, så so hjälp mig gud. Ni har kanske någon film som ni kan måla bilden kring. Och detta att hålla sig till sanningen inför en domare, inför en åklagare, inför juristerna är oerhört viktigt. Att inte hålla sig till sanningen kan fälla en annan människa riktigt, riktigt grovt. Och därför så finns det också ett annat brott som är förknippat till detta, nämligen menighet. Att inte hålla sig till sanningen. Ett väldigt grovt brott, ett brott som, som faktiskt innebär oftast fängelsestraff även ner i låga åldrar. Från tid så pratade jag med en, en åklagare och frågade honom liksom, Hur ser du på det här med åttonde budet? Och då sa han, det är ett oerhört viktigt bud i vår situation. Och så måste jag hitta för att få citera det rätt. Det åttonde budet är ytterst viktigt och det är där för att skydda både brottsoffret och den misstänkta. De är båda värda att hanteras utifrån sanningen. Det är det mycket allvarligt med menad. Håll dig till sanningen. Men det här åttonde budet kan ha fler bottnar. Vi uppmanas att hålla oss till sanningen. Och det kan hamna i mer vardagliga situationer än än att vi hamnar i en rättsal och står inför en domare eller en åklagare. Håll dig till sanningen. När någon frågar dig om råd. Håll dig till sanningen när du talar om andra. Tänk så lätt det är att förstöra från en annan människa. Genom att börja sprida en lögn. Eller kanske till och med en halvsanning. Det kanske är en människa som har väldigt svårt att hitta tillbaka. För att vi målar en bild som inte är sanningsenlig. Så jag skulle säga att det åttonde budet. Gäller på väldigt väldigt många plan På ett vardagligt plan i, I vår tid också Du ska inte bära falskt vittnesbörd Men om vi lyfter det här åttonde budet På ytterligare ett plan Och låter det drabba oss Väldigt, väldigt personligt Så skulle jag vilja fundera på Hur är ditt vittnesbörd inför Gud? Hur talar du Med Gud om dig själv. Jag vet inte om du känner igen dig i den här bilden. En bild är ju bara en bild naturligtvis. Men många gånger så, så talar man om våra liv- som bestående av många olika rum. Jesus använder ju också det här- när han ger det profetiska ordet till Johannes- i uppenbarhetsboken 3 20. Se, jag står vid dörren och knackar och bultar. Om någon öppnar så vill jag stiga in- Och hålla måltid med den personen. Ett löfte från Jesus själv. Att han vill stiga in i våra inre rum. Men så är det kanske inte bara ett rum i det här huset. Utan det finns kanske fler rum. Min erfarenhet är att det är också de rummen som vi inte vill visa för någon. Som vi knappt kan släppa in den som vi lever närmst med. Kanske vi kan... Skapar oss mod att gå till en präst och till, till en byggtfader eller en byggtmoder och bara få lägga av och erkänna och ta emot förlåtelse? Kanske ett rum som upplevs som ett skrymsel i källaren som inte bara bär känslan av skuld utan kanske också känslan av skam. Hur är mitt vittnesbörd inför Gud kring det rummet? är jag villig att också släppa in Jesus i det innersta rummet för han fortsätter att knacka inte bara på husets ytterdörr utan också på de inre dörrarna. Där kan jag vara ärlig inför honom. Men det är så lätt att bära ett falskt vittnesbörd också där och egentligen så ljuger jag bara för mig själv. Hur talar jag med Gud om mitt liv? En Gud som ser mig rakt igenom, känner alla mina skrymsel och vrår, känner allt som ligger bakom det att jag upplever skuld, men också bakom allt det som får mig att känna skam. Och så står han ändå kvar med en, en hopplöst, nej det är inte hopplöst men jag bara tänker på Thomas Ledin, jag är hopplöst förälskad i dig. Jesus säger det om ditt liv. Jag är hopplöst förälskad. Jag gör aldrig upp. Jag står kvar. Ibland så, så kan man höra det här om att kyrkan det är en dyster plats. De går bara där. Det är inte så mycket bevänt med mig. Det är bara elände. Och så kommer där i gudstjänsten som ett liksom markera, trycka. Du är ingenting annat än en armsyndare, syndare. Fattig syndare. Men vi äger, som vi sa tidigare, enormt goda egenskaper i detta att vi är skapade till Guds avbild. Men vi bär också dragen av behovet att be om förlåtelse. Och att be om förlåtelse är, i min värld i alla fall, inte något som tynger utan något som befriar. Jesus står kvar. Gud själv står kvar och älskar mig och säger, jag vill förlåta. För det är vägen. Till ett helt liv med Gud. Håll dig till sanningen. Om du är en normalt funtad människa. Så har du behov av detta. Håll dig till sanningen. Jesus han säger att ni ska få lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Samtidigt så säger han. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och livet. vägen till Gud ingen kommer till fadern utom genom mig vilken fantastisk inbjudan att få lägga sitt liv där det kan storma runt omkring det kan vara liksom enormt kaotiskt och jag får inte ihop det med mina perspektiv och jag kan tycka jag håller inte jag håller inte, jag faller om och om igen, men så kan jag bara få stämma in i den här bönen håll mitt hjärta håll mig Gud Och bönesvaret är garanterat ifrån himlens Gud. Jag håller dig i min hand. Jag omsluter dig på alla sidor. Och när du kommer och bär ett sant vittnesbörd för mig. Så gensvarar jag på det vittnesbördet. Med min förlåtelse, med min omsorg och med min nåd. Som är varmorgon ny. Jag bara önskar dig allt gott i din vandring med Herren. Ska vi be tillsammans. Kära himmelske far, tack för att vägen till dig är öppen. Tack fader för att du har kommit till oss på ett sådant sätt så att vi faktiskt får lära känna sanningen. Vi får lära känna dig och du får ta oss hem igen. Så håll våra hjärtan och bevara dem nära dig, nära ditt hjärta. I Jesu namn. Amen.